0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão ouvir ou vão assistir a gente no YouTube. Estamos de volta 15 dias depois, porque agora o nosso programa é quinzenal, as Amazonas. Estou aqui eu, Liege, com as minhas companheiras, Aruana Brianese. Oi, gente, tudo bom? Daniela Sayag. Oi, tudo bem? E hoje temos uma entrevistada muito especial, uma pesquisadora que nos orgulha muito, né? professora Vera da Silva, pesquisadora do IMPA. Eu vou ler um pequeno, um pequeno pedaço do currículo vasto dela, que está no Lattes. Ah, ela, foi, ela possui a graduação em Ciências Biológicas, Biologia Animal para a Universidade de Brasília, pela UNB, mestrada em Biologia de Água Doce e Pesca, pelo IMPA. E doutorado em Mammalia Ecology and Reproduction pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. É pesquisadora titular 3A do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde atua desde 81 e hoje é chefe do Laboratório de Mamíferos Aquáticos. É isso? Isso. Que coisa linda, né? E tem um monte de coisa aqui também, né? Que é um currículo vasto. Aí eu já quero começar com uma pergunta para a senhora, talvez um pouco polêmica. É, já vi vários artigos a senhora já até já entrevistei na época do Estadão sobre esse turismo aquático que se faz aqui no Amazonas de uma forma extremamente é, é, explícita né de nadar com os botos o que, que a senhora vê se desde que a senhora começou a falar que tem que ter um controle tem que ser cuidadoso como era antes como está hoje se mudou alguma coisa se há esse tipo de controle
1: então você sabe que os botos eles têm uma má fama né, aqui na região E quando começou Essa atividade com turismo Nós achamos que seria Uma oportunidade Para o público ter uma empatia Com o animal e proteger Dentro daquela máxima De que você protege aquilo que você conhece uhum. né? E nós Trabalhamos com os Empreendedores de Boto né, Que estavam é, ligados a essa atividade Com o ICMBio com o Conselho Estadual do Meio Ambiente, para criar uma série de normas para regulamentar essa atividade que hoje é regulamentada no estado do Amazonas. Então, se ah, vamos dizer, toda a cadeia de turismo seguisse as regras, como elas deveriam ser, funcionar, eu acho que a atividade seria muito prazerosa e muito positiva. O problema é que hoje, nós, hoje não, já tem algum tempo, não tem uma fiscalização uhum. efetiva. A, o controle da, do aparecimento, vamos dizer, de novos flutuantes com esse empreendimento, com pessoas que não foram qualificadas, porque houve um curso para que essas pessoas fossem treinadas, as que existiam na época, né, lidando com essa temática. E, é, então, existe uma pressão muito grande uhum. e acaba que os empreendedores, as pessoas que estão na, na, lidando com os animais, acabam sofrendo essa pressão dos barcos que saem de Manaus cheios de turistas, com uma capacidade superior à que a, a, a gente programou. Uhum. Então, o turismo com animais, ele pode ser interessante, mas ele não é um turismo de massa. E uhum. ele tem que ser bem controlado uhum. para não afetar os animais nem o ambiente. Com grupos pequenos, né? E todo com uma é, série de. A, as regras existem. Uhum. Nós temos só que seguir e, fa e melhorar essas Sim. regras que existem quando apareceu um problema. Mas isso não tem acontecido. Então, acaba que. Sofrem os animais e sofrem as pessoas que estão, vamos dizer assim, ganhando a vida com essa atividade também. Quer dizer, e os turistas. Quer
2: dizer, é, é, você não é contra a, a atividade em si, né? Você não é a favor da proibição da atividade, mas sim de efetivamente uma fiscalização do que já foi regulado,
1: é isso? Exatamente. Eu acho que, pelo menos até hoje, dentro dos estudos que a gente vem é, fazendo... A, a gente ainda não viu o impacto dessa atividade de uma forma negativa sobre os animais. É um uhum. número muito pequeno uhum. de animais que participam dessa atividade, pelo uhum. incrível que pareça,
3: são sempre os mesmos. Uhum. Em todos os flutuantes, eles e viajam. Eles vão, entre a minha os curiosidade flutuantes. é em relação a isso, porque. A gente não tem notícia de nenhum boto preso, né? Então, eles estão na natureza e eles chegam, né? Eles chegam porque eles vêm atrás de alimento ou eles são, pela sua própria natureza, curiosos? Porque eu já percebi, eu já fui para Nova Irão e tem lá, eu acho que é um, um exemplo positivo para ser citado, a forma como eles manejam né? essa, essa visita e tal, mas às vezes você está nadando numa praia, não sei o que, e você vê, o boto está por ali, né? É, parece que ele ele é curioso é, é Essa é uma palavra que a gente pode dizer Sobre a personalidade dos botos Ele gosta dessa interação no é. final das contas? Eu acho que
1: sim Olha. É interessante porque é, Eu trabalho com uma população de botos No Mamirauá, Onde não existe esse tipo de interação E atividade uhum. E os botos vêm embaixo ao lado da nossa voadeira Quando a gente está fazendo as observações então, eles são atraídos pela, pelas pessoas, pelos barcos, né? É, chegam muito próximo ao porto das casas. Então, isso criou, inclusive, ajudou a criar todo esse mito do Boto Celadino, uhum. de roubar sedutor. coisa, sedutor. Na ele é só que... sociável né? É, só
0: e... simpático.
1: É, e eu acho, assim, que também... A... Não, o nado, ele não está mais permitido. Ele tem uma plataforma Exatamente. onde as pessoas deveriam ficar. E é uma, é uma coisa muito bonita. Eu trabalho com o um Boto há mais, quatro décadas e eu ainda não cansei de ver e de me encantar por Exatamente. esses animais. Né? Os
0: cachorros da água.
1: Então, a gente tem essa... Eles são curiosos, com uhum. certeza. Eles têm um comportamento extremamente é, interessante eles gostam da interação. Eles gostam, inclusive, quando você está na água, eles se aproximam e eles se esfregam é. em você. Eles têm essa, contato, essa né? coisa é. tátil muito forte também. Então, é, eu acho que, se bem regulamentado, protegido, eles podem ser uma, uma fonte de educação ambiental, ser utilizados como exemplo para várias coisas, mas, infelizmente, é, não acontece como a gente previu.
2: Você falou no início dessa nossa conversa é, que achava que poderia, inclusive, desmistificar, né, não, não ser regionalmente visto como uma coisa negativa, e agora você disse o quanto seria interessante, em termos econômicos mesmo, se bem utilizado. A minha pergunta é, é sobre, você falou de Mamirauá, sobre a pesca da piracatinga que usa os botos como isca. É, a gente fez essa reportagem há 10 anos atrás, 11 anos atrás. É, eu li, pesquisando aqui para essa entrevista, algumas matérias um pouco mais recentes, 3, 4 anos atrás. Eu queria que você falasse sobre essa, essa matança de boto para um fim tão terrível, banal, né? Né? banal. É, um, um dos maiores símbolos da região amazônica, virando isca para um peixe... É, carniceiro Isso ainda acontece Vera E que medidas nos últimos 10 anos foram tomadas Para coibir, proibir Impedir esse tipo de pesca
1: Então, infelizmente ainda existe Vamos dizer que numa escala menor Novamente nós temos Uma deficiência de fiscalização A nossa legislação Ela é muito boa Mas não tem o, o Reforço da lei né? E isso é um problema porque, infelizmente, nós aprendemos quando dói no bolso, acima de tudo. Né? Então, essas multas, a, a repressão tem que existir, senão a gente não se disciplina. Né? É uma coisa do ser humano. E é, existem, existiram, teve a moratória né, que fez com que essa pesca fosse proibida. E não foi 100% efetiva, novamente pela falta de uma fiscalização intensa. E a moratória ela foi estabelecida para que nesse período houvessem estudos e se estudasse qual é a situação da Piracatinga, qual é a situação dos pescadores que trabalham com essa atividade, como a, a parar de pescar esse peixe, afetou as comunidades de pescadores, como está a população de botos depois de um período. Só que para fazer todo esse tipo de pesquisa é necessário recurso. E os recursos também não foram disponibilizados. Quer dizer, teve moratória, parou a pesca e, e o fechamento
2: disso, que seria a, gerar informação, isso não tem não tem um resultado? Não
1: tem um resultado Nossa. ainda. A, a moratória foi renovada e menos, o Ministério né? da Pesca é, começou né, a trabalhar a secretaria, né? com essa questão, porque existe uma pressão muito forte também dos pescadores para que pra se liberar. libere essa pesca. Então, ok, a pesca da piracatinga não deveria ser ilegal se não usassem o boto ou outro animal da fauna...
3: Brasileira, como isca. E isso chegou a ser pesquisado? É, se ela quê? come alguma outra coisa? Se é, tipo, dá para pescar com outra coisa. É, na verdade, usa boto e jacaré, né? Isso. É, por
1: quê? Essa... Porque são fáceis e estão de graça. É. É. Na hora que você produz. Por exemplo, já pensamos em produzir uma isca alternativa. Uhum. Quem que vai comprar? Quem que vai distribuir? Sim. Qual é o incentivo? Teria que ser mais acessível
3: e... do que esses dois exemplos anteriores. Isso está de mão. graça. É. No
1: cu... uhum. Custo... Ah, porque a piracatinga é muito lucrativa. Óbvio. Uhum. Ninguém cria, porque está na natureza. A isca está de graça. Uhum. É só a mão de obra. Então, uhum. tem que ser produtiva. E o, o bo... a carne do jacaré ela é muito mais utilizada do que o boto. Todos os nossos estudos foram feitos... Considerando só 30% do volume de piracatinga pescado sendo com carne de boto, uhum. o resto do jacaré. E mesmo assim, o volume é altíssimo, o número de indivíduos né, uhum. que foram mortos. A moratória não resolveu ainda, porque eu falei, não tem uma fiscalização efetiva. Uhum. Mas deu uma chance para os botos se recuperarem, porque houve uma diminuição. Mas o comércio ainda existe. Ainda existe a fraude, a
2: fraude é de importante. Peixe. Inclusive a gente falar sobre isso, né? Porque a piracatinga uhum. é um peixe que não é consumido na nossa região. É todo é, exportado, principalmente para Colômbia, né? É, é área no sul
1: do Brasil. Mas também.
2: existe aí uma uma um fake, né? Uma uma venda fake que muita gente no sul sudeste compra, compra achando que é douradinha.
1: Não vai no sul sudeste. Vamos Aqui nos supermercados mesmo. de Manaus. Você vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Surubim. Eu, eu gosto de surubim. Quando você vê vendendo filé de surubim, quem é daqui sabe que o surubim normalmente ele é vendido em posta. Uhum. Né? Para você tirar o filé do peixe, esse surubim tem que ter, tem que no gigante. mínimo, tem 20, isso, de 20 <risos> centímetros de filé. Uhum. Os filés são pequenininhos. Uhum. Não é Se, eles Se aquilo fosse surubim... A pesca está sendo abaixo do tamanho permitido. Uhum, uhum. E não é surubim. Uhum. Por quê? Porque nós temos estudos genéticos de teses e trabalhos feitos pelo IMPA e também pela Universidade é, do Rio de Janeiro, com colaboradores nossos, mostrando que aquilo é piracatinga. Quer dizer, os próprios é, frigoríficos estão misturando até em pacote. Pasme, de tucunaré filé de piracatinga então você vai comprar como a gente diz você tá comprando gato por lebre né e é, isso vem acontecendo e foi mostrado e foi testado e é uma realidade. É um crime é,
2: do que do que diz respeito à questão do consumidor que está comprando uma coisa achando que é outra isso. e está escoando é, algo ilícito que vem provavelmente de uma de uma pesca ilegal, uhum, né? Que teve um boto, um jacaré que Involvido. é proibido por lei
1: envolvido. É a Colômbia proibiu. A, a entrada de Piracatinga é na, na Colômbia, vindo do Brasil. Mas agora tem um outro caminho. Okay, não pode entrar pelo Brasil, vai pelo Peru. Então, a Piracatinga peruana pode. Onde vem a Piracatinga peruana? Ela só faz, viagem. A... Viagem. Só faz viagem. o transbordo. E, <risos> e ainda, uh, levando em consideração, o volume desse pescado é altíssimo. A gente ainda perde em divisas porque não tem quem que cobra imposto em cima desse volume de peixe, uhum. né, que é pescado e exportado. Então, nós temos uma série de questões que devem ser resolvidas, né? é, que ainda não, ainda estão pendentes. Então, a princípio, a segunda moratória está acabando agora, é, dia 30, se eu não me engano, no final de junho, e nós ainda não temos respostas porque não houve... Investimento para as pesquisas que, que a própria moratória determina que deveria ter. Alguma acontecido. expectativa para tê-las? Ah, existem, mas aí o recurso é retirado, a verba é reduzida. Então, o que vem dos ministérios não, não foi suficiente para se fazer esse estudo. Por exemplo, hoje nós temos uma, uma parceria com o C-Shepherd sea Brasil que está fazendo levantamento de boto aqui na Calha do Amazonas para a gente, pelo menos, tentar estimar se a população está estável, está aumentando, está diminuindo. E não é uma resposta que a gente vai ter a curto prazo, uhum. mas precisa ser feito continuamente para você poder avaliar como é que isso está
3: acontecendo. Essa falta de verba para pesquisas como essa para para ciência como um todo no Brasil, a senhora acredita que é o principal problema hoje? Ou tem alguma coisa que, que ameace mais? Como, por exemplo, desacreditar a ciência ou, ou colocar a ciência num lugar de pouco valor, né? Se a gente pudesse colocar na balança, o que, que aí é pior?
1: Olha, é,
3: eu acho que
1: o recurso para a conservação principalmente da Amazônia, vem sendo reduzido a cada ano. né? Infelizmente, nesse governo, a situação piorou. Nós temos pouco recurso para trabalhar com as questões básicas da Amazônia. E nós, olha, só para colocar, é, em 2014, é, um grupo de pesquisadores do qual eu estou envolvido, nós descrevemos uma nova espécie de boto, né? o boto do Araguaia. Então, você vê, em pleno século XXI, nós estamos descrevendo espécies novas uhum. de mamíferos. Não é o único, nós temos mais de 20 espécies descritas nas últimas duas décadas de animais uh, aqui da Amazônia. Então, é, é muito importante que a gente invista nesse conhecimento básico. A gente uhum. fala de perda de biodiversidade que nós nem sabemos ainda que biodiversidade existe nós temos uhum. e, e o que isso pode significar. Então, é, eu uso um exemplo assim de investimento, por exemplo, uhum. em ciência na Amazônia. É basta olhar para o instituto do qual eu faço parte. Uhum. Que quando eu cheguei, nós éramos quase 1.500 uhum. pessoas e hoje nós somos menos de 500. Né? Então, o instituto vem colhendo ah, nós não, temos pouco recurso para manutenção, a instituição está, vamos dizer assim, envelhecendo, aposentando e não tem reposição de novas pessoas, as linhas de pesquisa não estão tendo continuidade e nós ainda temos muito a aprender a estudar uhum. sobre a Amazônia. O Instituto Nacional de
2: Pesquisas da Amazônia, o INPA, né, que você está se referindo, ele sempre teve... É, é... Gravar, né? Não. não, é o IMPA. É. né? É, Mamirauá, ela faz. É, é como se fosse um laboratório vivo ali, né? Da, da, da própria pesquisa e tem um projeto específico para o Mamirauá, não é isso? Na gera...
1: realidade, são a Agora Amazônia ainda, tem três. Ela não, uma... não né? ela está falando, falando, falando do, IMPA. Do, IMPA. Do, IMPA. do IMPA. A Amazônia, a... 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 nós temos três grandes instituições na Amazônia o museu geude que é o Sim, mais antigo beleza. o impa e o mamirauá que é a recente Sim. os três estão vinculados ao ministério, ministério de ciência tecnologia e inovação né então é, o mamirauá tem uma organização diferente né é, a do do Guild e do impa e o ministério tem que investir então nós falamos muito e mais recentemente em ciência mas Ficou muito evidente como a população e a sociedade entende pouco do que é uhum. ciência, o que, é que os pesquisadores fazem. Uhum. Né? E aqui no IMPA não, não é diferente. É, o IMPA, há uns anos passados, mais de duas décadas, entendeu que tinha que abrir suas portas para a população para que a população entrasse nessa instituição uhum. e visse o que, que se faz aqui dentro, em prol da Amazônia, o Bosque da Ciência, né, que teve um impacto na cidade uhum. bastante grande, é, com quase 200 mil visitantes por ano, na maioria estudantes, né, escolas. E isso você cria um... um
0: uma cultura, uma, uma cultura, afinidade, uma afinidade né? você com que você
1: a conhece, região sem e a gente vem perdendo isso. Você vê que o Bosque da Ciência ainda está fechado. É, pois é. Por Vários quê? parques
0: abelos, pois
1: É né? falta de pessoal. Quem... Porque para você abrir para o público você tem que ter uma estrutura. condições, estrutura. A própria manutenção das passarelas, dos locais As pessoas não podem sofrer um acidente lá dentro Naquela
2: hora eu queria fazer uma pergunta Eu vou fazer daqui a pouco Mas vamos entrar no assunto ímpar é, E bosque da ciência Um das grandes vitrines do bosque Uma das maiores atrações, sem dúvida É o tanque do peixe boi Que é do departamento é, de mamíferos aquáticos Que você coordena é, Como é que está essa relação é, é, Essa logística toda de quando existe uma apreensão Trazer esse peixe boi De que maneira vocês... Isso me preocupa Quando você fala do desmonte da instituição uhum. Porque a gente sabe que é um laboratório Custoso ali, só aquela parte Das, é, do, das piscinas uhum. né, Dos animais e, e os cuidados claro. Que tem que ter e etc a limpeza da é, limpeza. Eu fico assim Realmente coração partido, porque é um dos grandes Símbolos que a gente tem na região uhum. Que causa é, é, uma, uma impressão positiva no visitante E quando você diz que há esse, esse desmonte que o bosque ainda está fechado, eu fico pensando como é que estão os nossos peixes-boi?
1: Então, o, os peixes-bois estão, vamos dizer assim, todos sobrevivendo, né espécie Ai. ameaçada de extinção. É, mas a instituição é, investe bastante, o IMPA como instituição. Só que é um, um custo caro né, uhum. é, de manutenção desses animais. Imagina, então, quando você tem uma instituição como o IMPA que demanda uma manutenção constante, nós estamos dentro da mata. Né? Então, pensa assim, a natureza está sempre chamando de volta né, é toda é dela, a infraestrutura. É um é a gente tem que estar tá constantemente, os recursos não são suficientes. Além do mais, que você precisa também de pessoal. E, como eu disse, nós estamos encolhendo. Uhum. Estamos aposentando, morrendo. Muitos colegas, né? o INPA teve muita perda durante a Covid. Uhum. E nós não estamos tendo reposição desse pessoal. Então, isso vai acontecendo. E todos os outros centros... De, que poderiam receber Filhotes de peixes bois Resgatados Estão fechados para isso E o Impa passou a ser o único lugar uhum. Então nós ficamos Com muitos filhotes Cuidando desses filhotes E quando eles crescem Que a ideia é devolver esses uhum. animais à natureza Isso tem um custo Não é só pegar e jogar os animais uhum. no rio Nós fazemos pesquisa Tem que ter um monitoramento Esse monitoramento custa caro uhum. Então, nós precisamos de um investimento constante todo ano para, à medida que os animais forem crescendo, a gente já levar para as áreas de soltura. Né? Parcerias... Isso não está acontecendo. E parcerias
2: público-privadas é, público não não se interessariam porque é tão bonito o trabalho que vocês fazem com os Hoje peixes bois. Hoje nós
1: temos uma parceria muito boa. Estamos assim em tratativas, mas eles uhum. já se adiantaram com, com essa fazenda Santa Rosa uhum. que tem uma atração para receber peixes bois nos lagos que eles têm na propriedade para a gente poder aquele manter os animais num período de transição uhum. entre crescer num tanque de fibra uhum. e voltar para a natureza é. eles têm que ter essa ambientação, adaptação né? ambientação é. eu sempre uso o exemplo se você pegar uma criança índia Levar para o apartamento E criar ela no apartamento Aí quando ela faz 15 anos Você diz, meu filho, agora é hora de você voltar para casa Bota ele no meio Assim, no meio não da vai, mata Não e sabe diz, mais animar, não, não, não A não sabe mesma coisa, os animais Eles recebem alimentos cultivados No cativeiro hum. Cuidados veterinários Eles não estão em contato com outros animais né, Que existem nos rios amazônicos Então eles precisam é, vamos dizer assim, se tornar selvagem uhum. novamente e ficar mais arredio do ser humano, porque uhum. senão é como se nós estivéssemos criando animais para serem caçados facilmente. Uhum. Então, tem todo esse processo, é um processo demorado, mas que nós conseguimos desenvolver com sucesso... E nos últimos oito anos, nós devolvemos 44 animais para a Hoje
2: tem quantos né, nas, nos tanques do ímpar? Nós temos
1: uns 50 e poucos animais Nossa, ainda. E 44 ainda. Já, já foram
2: introduzidos.
3: Já foram todo mês, Mas chegam chega, é é é,
1: filhos. Olha, hoje, se eu disser. Bom, nós já recebemos. Quando começa a chegar assim, o rio está subindo, cheia, uhum. né? é quando os filhotes estão nascendo. Uhum. Então é quando os filhotes são capturados acidentalmente também em redes de pesca uhum. ou eles são a mãe é morta ficam e os órfãos. filhotes são coletados, eles ficam órfãos. Então nós chegamos a receber 12 filhotes por ano. Nós. Então a Não gente a gente solta né? 12, chega a 12, solta. Então isso deveria, como você falou, o programa, o projeto, peixe esse programa de reabilitação e soltura, deveria estar bem azeitado e ter continuidade como um cartão postal e uma atividade que o IMPA desenvolve. E hoje tem, vamos dizer assim, todo o conhecimento para isso. Hum. né? Nós desenvolvemos um conhecimento... Para criar políticas públicas Para conservação Trabalhando com as comunidades Você vê um trabalho tão bonito na Piagaçu Purus Que é a RDS Piagaçu Purus No Rio Purus Que nós trabalhamos com ex-caçadores De peixe-boi que são os nossos Monitores Sim. E eles que seguem os animais Que a gente libera com rádio É, é, é inverter uma lógica né? Porque o homem da
2: Amazônia Ele não quer necessariamente Desmatar e matar ele quer sobreviver. Se você cria uma alternativa de que, conservando, ele sobrevive e ao mesmo tempo mantém, é um casamento perfeito, que é o que a gente espera ter aqui.
1: E isso eu acho que na Piagassu Purus é, ficou muito evidente. Esse, esses monitores, né, são os nossos assistentes, eles se tornam embaixadores, porque enquanto eles viajam... Pela, pela reserva, eles encontram outros pescadores e também comunidades e eles explicam o trabalho, dizem o que estão fazendo e eles vão divulgando. E é uma parceria fantástica e a gente criou então as comunidades amigas do peixe-boi. E eles realmente, quando tem barcos que eles chamam de fora, que entram, vamos dizer assim, com más intenções, eles não permitem, eles fazem esses barcos saírem. E tem outras estratégias que estão acontecendo, como os, os contratos de pesca, né? toda essa a parte com o pirarucu da conservação, que também ajuda a preservar. Então, é uma coisa que a gente tem que entender que a Amazônia tem uma dinâmica própria e que a gente não pode trazer tecnologias, quando eu digo de fora, de desenvolvimentistas, é que destroem a floresta, mas a gente tem que usar as pessoas que aqui vivem, né? E que essas pessoas ajudem na preservação e na conservação da nossa fauna aquática e terrestre, e também da floresta. Então, é inevitável que isso aconteça. E como você disse, eles têm que sobreviver, mas eles podem fazer isso de forma sustentável, com ajuda, com orientação, e eu acho que é perfeitamente viável. Hoje, a gente vê a cadeia do açaí, embora que o açaí parece que também chegou no... A gente extrapola né, é, tudo. De é, a, a, né Você começa beirando, a ter uma coisa de boa, de repente, agora só vamos plantar açaí, vai ser o dendê do... do né? Nada mais funciona. Então, só aquela planta que está fazendo... É, agora está gerando fortunas. Então... Tem que ter um controle, tem que ter um, um, os estudos paralelos. É aí que entra a ciência, é aí que entra o conhecimento, uhum. é, vamos dizer assim, prático. Não prático, porque o, o, o morador, o caboclo né, da região, ele tem muito conhecimento, mas a gente precisa trabalhar junto com esse conhecimento tradicional para poder conhecer os limites, para poder saber as melhores formas, né? qual que é mais produtivo sem afetar. Então a ciência tem que andar de mão dada com essas
3: pessoas. O é né? conhecimento
2: tradicional é. para não haver
3: o esgotamento. Né? Exatamente. O é. Vera, é, você escolheu a carreira científica né? de, de ser uma pesquisadora. É, numa época em que essa divisão é, é, entre homens e mulheres ainda devia ser ainda maior né devia ser mais raro ter essas mulheres do que hoje em dia ah, e hoje ainda essa divisão não, não representa o que é a sociedade em que as mulheres são maioria né principalmente quando você vê ali em postos de comando e tudo é, como foi para você escolher essa carreira né de, de, de pesquisadora é, e como foi para conciliar com a maternidade também, que é uma coisa que você se orgulha, está tão claro que você se orgulha, que está lá no seu currículo, né? É. Minhas filhas são minhas grandes produções, realmente. Mas é
1: assim, eu desde que menina, eu sempre fui muito curiosa e sempre busquei ir atrás de pequenos animais. E não tinha técnica nenhuma, fazia um monte de besteira, mas eu coletava e, e fixava e roubava o esmalte das minhas irmãs mais velhas para pintar o, os bichinhos para ficarem brilhantes, né? Aquelas coisas assim e eu sempre gostei e eu só fui tomar consciência de que eu queria ser bióloga já, eu já estava no colegial, né? No científico. Eu achava que era medicina, mas não era, era biologia mesmo. E eu tive muita sorte pelo apoio dos meus pais, meu pai era técnico em agronomia e ele tinha uma fazenda e ele tinha muito respeito pela natureza e as coisas da natureza, e ele tinha uma pequena fazenda, então a gente passava muitas férias e fim de semana é, nesse lugar, dentro do Distrito Federal mesmo. E a minha mãe era uma mulher, eu acho assim, muito progressista, ela achava que os homens já nasciam com todas as oportunidades. Então, ela resolveu dar mais oportunidade e investir nas suas as filhas, filhas mulheres. <risos> e mulheres. <aí>, que bom. <risos> é, Então, ela investiu realmente, só para você ter uma ideia, nós somos nove irmãos, quatro homens e cinco mulheres. As cinco mulheres todas completaram um nível superior, tem mestrado, todas têm uma tem mestrado, mais doutorado, e nenhum dos meus irmãos homens concluiu a universidade. São todos empresários, uhum. ganham mais do que a gente. <risos> Mas é, é esse tipo de investimento uhum. e de estudo e de apoio, né? Então, é uma coisa bem interessante. Então, eu tive esse apoio bastante grande. E sempre, assim, acho que minhas, minhas loucuras de ah, eu quero ir para a Amazônia, me ajudar a vir para a Amazônia. Você está entendendo? Então, eu sempre tive esse apoio e esse acreditar de que eu podia fazer. Então, foi muito bom. Mas isso é muito assim,
3: devo a minha família mesmo. E na, geleia, na, nessa pais. questão de conciliar a sua carreira com a maternidade, qual você diria que foi o momento mais desafiador, assim? Ai.
0: Doutorado que você está contando para a gente antes?
3: Então, São eu, eu quando cheguei aqui na Amazônia, eu
1: conheci né o meu parceiro, que também era biólogo, e ele foi fazer o doutorado na Inglaterra e eu fui junto. Eu estava grávida e com minha filha mais velha, bebê. E quando a gente chegou na Inglaterra, descobrimos que ele estava com leucemia e um ano e pouco depois ele morreu. Então, eu voltei, mas eu voltei e me preparei para ir para o meu próprio doutorado com duas crianças pequenas. Eu não vou dizer que foi fácil, mas eu tive novamente ajuda né, da minha família, minhas irmãs, e foi essencial essa ajuda. E maternidade, nunca tem uma escolha, eu acho que as minhas filhas Mais talvez, não tem, né? é, elas talvez tenham muita crítica e talvez ressintam de eu ter passado muito tempo no campo, deixado elas em casa, sempre com o apoio das tias, né, então, por exemplo, eu fiz uma viagem à Antártica, eu passei dois meses num navio na Antártica, eu fui a primeira mulher a participar dessa expedição num navio japonês contando baleias, isso foi em 1987, 88 Minhas filhas eram pequenas E eu fui com o coração na mão Achando assim, todo mundo achando uma loucura E eu fui porque eu pensei eu, Quando elas crescerem eu não posso Deixar assim, olhar para trás Tudo que eu pude e não fiz uhum. Porque é elas isso, não né? me pediram É uma decisão minha aí quando eu falo com elas elas nem lembram desse é. evento é. Então, que eu passei desse tempo fora. dividida
3: ali é. né foi mas com e, certeza e foi né? assim um coração né dividido,
1: então é. acho que às vezes a gente se culpa e tem uma cobrança da maternidade hum, é. né e a maternidade ela não deveria ser a criança só da mãe né tem o pai uhum. a família tem uhum. esse papel por isso que eu acho legal na com os indígenas né que eles é, cuidam junto das é, crianças. E é isso faz uma diferença toda no que você pode fazer. É. né? Então, eu, eu, eu digo assim, eu fui privilegiada nesse aspecto de ter família. né? É, por exemplo, a minha irmã mais velha, que é arqueóloga, ela tirou um ano de licença e foi me ajudar para eu poder terminar de escrever minha tese, porque, senão, eu talvez não tivesse conseguido... Não sei se qualquer irmão faria isso, né? até poderia, o, iria ter esse
2: desprendimento, né? Porque você para a sua carreira em prol do outro. Uhum. É muito amor em, mesmo. É, você é merecedora. É. <risos> é. Mas, é, mas é, não é fácil, não é uma decisão fácil.
1: Não são decisões fáceis. Mas filho é aquele negócio, ter ou não ter, né? Se não ter, como saber, né? Assim, você nunca sabe o que que... O que, é que vai acontecer? Mas eu acho que as meninas se cresceram bem, tão bem. Aí, quando eu quero ser um pouquinho assim, a maldade, eu digo, pelo menos elas podem agora trabalhar e pagar a sua própria terapia. <risos>
0: Excelente. Né? Tá muito bom. E no reino animal? Eu queria saber como é que, é, como é que são os, 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 os nossos golfinhos. É a mãe que cuida ou depois que para de mamar? É, seja então, que é, um
1: grande número de mamíferos, né, o macho, só tem o papel da fertilização. Uma vez que ele fertilizou a fêmea, ele vai embora. Então, o cuidado parental é exclusivamente materno. É, com os botos da Amazônia e os golfinhos e baleias, de um modo geral, é assim também que acontece. Então, a gente está... Com hoje as facilidades né, e mais recurso, é, entendendo melhor esses comportamentos. Uhum. E tem estratégias reprodutivas fascinantes, né? Uhum. Mas é, na natureza, a natureza é sábia, né? É, sempre colocou os machos muito bonitos e enfeitados porque é a fêmea que escolhe. Uhum. É, né? Em inglês a gente fala de female choice é a escolha da fêmea. Então, é, isso eu acho que acontece com o ser humano. Assim como também com os animais, uhum. é claro. Então, eles têm que se exibir muito, dar piruetas, né? Para poder... Chama a atenção, feira, né? Chamar atenção, Aquela chamar atenção. E ela Ser dizer escolhida. será que esse carinha aí é o carinha, né? <risos> ela. E ela que diz sim e ou a não. E a
3: gestação é super longa, né? Da, é, da. No, quase dois anos, Os né?
1: golfinhos são 12 meses, 12 né? Meses, 12, 12, é, 12. E, e a gestação... Quer dizer, gesta, primeiro... É um animal que demora a entrar na maturidade uhum. sexual, tanto o peixe-boi como Acho o boto. Acho que, é
2: que são dois ou três anos para maturidade sexual. Maturidade
1: significa se entrar na puberdade hum. e poder se reproduzir. Demora os três anos. Na fêmea de boto sete anos. Sete anos. Uhum. Sete anos? a Nossa. dez, os machos mais tempo, né? Sempre demoram mais. É. É, e, e o peixe-boi também. Depois que ela tem o, o, o Engravida, é capaz, ela sim. tem 12 meses de gestação e ela cuida do filhote cerca de dois anos. Sabia a amamentação. que um dois anos aí. Ele aí ela, anos, aí ela não anos. fica nesse perto, período. Cuidando quando dele. ela
3: solta, ela já está grávida de
1: novo, né? É, no final assim, do, do é, no segundo ano, ele já está comendo, então uhum. a quantidade de leite diminui, uhum. e aí ela volta novamente a ovular, engravida, então quando o outro já está com dois anos e tal, ela tem o um outro filhote ele é afastado. Né? Hum. É... Ele
0: vai embora cuidar da vida dele, então? Ela não cuida mais. Nós cuidar muito vendo... bem. Interessante,
1: <risos> nós estamos vendo exatamente tem um aluno meu, Lucas Spinelli, que está fazendo uma tese de mestrado. Ele está vendo assim, quando as fêmeas estão com filhotes, fêmeas de boto, ela anda com outras fêmeas com filhotes. Uhum. Então, ele quer ver se essa interação dessas fêmeas, essa sociabilidade com esse grupo, reflete nos companheiros e amigos desse animal depois que, animal, depois ah, que ele sai da mãe. Como que isso reflete? Né? Então, vamos ver o resultado. É Mas legal. é muito interessante, porque, às vezes, como nós fazemos um estudo de longa duração, nós temos dados é, de acompanhamento de várias gerações, né? Então, por exemplo, nós temos a fêmea adulta que foi coletada, capturada com um filhote lá no início do projeto, nos anos 94, 95, por aí. E ela ainda está viva, ela já, a filha dela já teve filhos. Já assim é ela já é bis. Nós já temos Nossa. cinco coortes, que a gente chama, é de e a gente só pode acompanhar a fêmea. Porque uma vez que os machos é. forem embora, a gente não sabe quem são os filhos dele, a não ser porque est estudos genéticos. Uhum. Mas a fêmea não. Ah, essa aqui é a fulana. Nasceu daquela. Aí a filho. filha dela, tá com quando tem filho, uhum. a gente vê ela com o filho dela. É um matriarcado assim,
2: total, né? É, porque são as, as, as mães que acabam ali, por ficarem muito tempo com os filhos, acabam é, tendo essa relação
1: mais duradoura e permite a pesquisa. Então, a, as, as fêmeas elas são mais. elas ficam na mesma região, elas são mais residentes na mesma área. E isso tem um porquê porque ela tem que proteger o seu filhote, achar comida fácil, ter uhum. comida em abundância. Pode
3: elas têm que conhecer
1: muito, muito bem o território que elas estão. Né? Enquanto isso, você vai ver que interessante, todos os animais que nós examinamos aqui da interação no turismo são machos. Uhum. Nós nunca, Olha, nunca registramos uma fêmea, é mesmo. mesmo que... Tem nome de mulher que colocam é, nomes coloca. femininos. esse é a fulana, aquele é o é. filhote, tudo, é tudo macho.
0: Olha que
1: Detectado geneticamente. Uhum. Quase 70 e poucos animais. E a explicação é, é comportamental. Ela está cuidando do filho e ela não ela vai expor... tem mais o que fazer. É. 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 Exatamente.
2: Exatamente. <risos> fica aí com o
1: <risos> Exatamente. Então. Para ter maior proteção, elas estão em áreas mais Sim, protegidas, um isoladas. Chega perto e os de, machos estão no mundo.
3: Os machos estão
1: no mundo. É. Não tem nada para fazer, é. eu vou é. dar uma. <risos> é. E você vê que existe grupos de machos e eles. Mas no, também uhum. não é uma relação muito duradoura, né? Não tem espécies de golfinhos né? marinhos que formam alianças uhum. de machos. E eles ficam juntos por meses e eles, inclusive tipo sequestram fêmeas e mantêm aquelas fêmeas ali uhum, entre uhum. eles e é para garantir que eles vão
3: ser fertilizar
1: aquela fêmea. Vão
3: Mas os escolhidos na marra. Aqui,
1: no caso aqui dos botos é outro comportamento, uhum. né? Então é muito interessante esse tipo de estudo porque é, mostra a importância da gente preservar áreas de lagos de várzea uhum. né que tem esse esse grupo de fêmeas com seus filhotes sabe é muito interessante E aí você pensa assim por que, que uma espécie que não tem predadores naturais uhum. né precisa se isolar e separar e foi um estudo que a gente publicou agora em 2001 e... 20 ou 21, nem sei. Que os machos atacam também os filhotes. Então, às vezes, causam a morte do filhote e outras vezes, não, o filhote sai leso. Uhum. Então, as, os machos são mais agressivos, eles são mais. É, brigam entre si. Então. É quando às vezes você vê aquele monte de boto, ah, estão na vadiagem. Nem sempre é vadiagem, não, é às macho. Vezes é brigam, é um fight. É macho com macho porque tem que ver quem é o mais macho, né? Porque <risos> sabe Deus quando as fêmeas, né, uhum. vão estar tá ali, eu tenho que treinar a minha é a minha imponência Eu sei que a gente está chegando é. no finalzinho da entrevista Mas eu queria fazer aquela
2: pergunta Que eu acabei não fazendo lá Sobre as parcerias é, é, com organismos com instituições internacionais A gente sabe que o IMPA é, Sempre fez, recorreu né, A parcerias é, Com os Estados Unidos Ou com organismos europeus Para algumas pesquisas Inclusive, por exemplo, Clima né, se, se, se beneficiou bastante da, da parceria com a NASA, a Smithsonian é, instituto, de que maneira os mamíferos aquáticos que são são nosso cartão postal peixe-boi, o boto sobretudo o boto cor de rosa é, é, a gente não consegue de alguma maneira o que faltaria para suprir essa, esse apoio que às vezes não tem é, da gestão pública nacional em relação à ciência de que maneira a gente pode captar esses investidores usando o nome Amazônia que é tão atrativo
1: então é, durante muitos anos, encerramos agora né, o nosso projetos com a Petrobras, a Petrobras Ambiental, que sempre apoiou e patrocinou ah, os estudos e pesquisas com os mamíferos aquáticos da Amazônia. Mas também estamos, vamos dizer assim, em crise. Né? E ah, os investimentos não estão acontecendo como nós gostaríamos. Até... Uh, exatamente antes da pandemia nós tivemos um convênio uh, de seis anos com a Universidade de Kyoto, uh, do Japão apoiado pela JAICA, que também eh, foi muito gratificante, fizemos muitos trabalhos e eles apoiaram inclusive com infraestrutura né? então a gente sempre tem, como eu estudei na Inglaterra também tive muita colaboração de colegas ingleses e a gente trabalha assim é em colaboração e com parcerias quando tem recurso vem recurso mas essa busca por recurso por mais é, em, vamos dizer assim como você colocar um cartão postal é uma espécie bandeira aqui para a região né protegendo o peixe-boi ou os botos você protege o ambiente o hábitat, os rios uhum. e a floresta, quer dizer, eles são importantes para tudo isso. Mas não é um recurso fácil que chega fácil. Né? Então, a, nós sempre estamos abertos para colaboração e a gente tem ido atrás. Mas eu devo confessar que a competição está grande, porque são poucas organizações que financiam. E tem uma competição entre projetos, entre espécies, entre pesquisadores, tudo isso. Então, é complicado e nem sempre a gente tem o recurso que a gente precisa.
0: Ah, muito obrigada, professora Vera, <risos> foi excelente. Desejamos toda a sorte do mundo nessa busca por por mais dinheiro para proteger a nossa, nossos bichinhos, a nossa floresta, né? que também faz, faz parte da nossa cultura. né? A gente entrevistou uhum. antes a, a, a nossa... Cláudia Baré, né? Então, tudo isso é nossa cultura. Cultura imaterial, material. E é super importante que a gente possa trazer né, na nossa, nossa nova fase né, das Amazonas. Vou falar em nova Amazonia, fase.
2: Agradecer o pessoal que está aqui atrás, das câmeras, a Plano A. Câmeras, a, Plano queridos,
0: a é, Filmes e comunicações. Muito obrigada Angela, por apoiar as Amazonas palés. aqui. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, professora Vera, Aruana, Daniela. E até a próxima. Até, obrigada, Vera. Obrigada, 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 obrigada meninas. Também, tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.
1: tchau.